0: Yo trabajaba de 7 de la noche a 4 de la mañana.
1: ¿Cuántos días a la semana?
0: Seis días. ¿Una
1: cifra que a ti te marcará mucho cuando la viste? A mí, por ejemplo, sí, me sí, marcó ¿verdad? mucho cuando recibí en un mes 10.000 dólares.
0: Yo recibí en la primera distribución 150.000.
1: Vale. <risa> oh, ¿Cuál ha sido la cuenta más cara que habéis cobrado en, ah, en, de, sé, del ticket? Mira,
0: bueno, hicieron un buyout una vez. Creo que fueron como 30.000. <risa> Madre. <risa> cuando estaba la pandemia, ¿tú pensaste en un momento que te arruinabas? Sí. Yo me senté en las escaleras del, del restaurante y fue el momento en que dije ¿qué p voy a hacer ahora?
2: ¿Cuál ha sido tu mayor
1: capricho? Esto que está acá. ¿Es un Rolex? Es un Rolex. ¿Cu ¿Cuánto dinero te ese Rolex?
0: Como, como
1: 11.000. Bueno, Juan, ¿a quién tenemos en este episodio?
2: Hoy tenemos con nosotros a José Luis Chávez, que fue un auténtico crack, aún encima pudimos probar su comida. Está buena, ¿eh? Muy buena. Así que <risa> estaría muy bien que, que lo vierais vosotros el, el episodio y que nos dejarais feedback si os está gustando o no os está gustando ahora actualmente tenemos un montón de seguidores ya en TikTok estamos impresionados y nada vamos a por más que y, sepáis
1: y que la gente puede participar en el concurso eso que es puede.
2: que sepáis que tenéis el concurso activo de 300 euros cada mes vamos a sortear al sort más viral a partir de las 10.000 visitas ¿vale? así que nada os dejo con el episodio y a darle caña
1: Madre mía, José Luis, estamos Gracias. viéndonos otra vez las caras, nosotros tenemos ya una historia de amor. <risa> sí, es cierto, <risa> sí es cierto. Que, bueno, me gustaría empezar preguntándote cómo viviste tú esa experiencia desde tu parte de chef, que te viniera un chaval, que no conoces de nada, queriendo grabar un vídeo, ¿cómo viviste tú esa experiencia?
0: Bueno, increíble, Sergio. Eh, la experiencia fue que muchos amigos me escribieron tomando fotos, screenshots, te vimos, te vimos. Y um, el resultado fue monstruo porque alcanzó muchos sitios, muchos amigos. Total. Y, y me gustó mucho la entrevista también, Sergio, porque eh, fue orgánica, ¿no? Como que tú me invitas a hacer estos podcasts, me invitas a hacer estas cosas y no tengo nada preparado y no me considero el maestro en esto, pero siento que de alguna manera para que tenga ese alcance, fue porque hubo una identificación, la gente se identificó con este proceso orgánico, ¿no? Es un, sí. muy interesante,
1: sí. Además, eh, no sé si te acuerdas la historia, pero yo, básicamente, haciendo la historia corta, eh, yo estaba en, en pleno Nueva York, estaba en, un, estaba en un viaje, que era la primera vez que yo viajaba a otro país completamente solo, y yo estaba de aventura, ¿no? Iba con mi mochila, mi portátil, mi cámara, iba a todos lados, porque yo grababa videos allí en Nueva York. Y yo estuve en, un, en Williamsburg, estaba en una cafetería, en un World Café Santander, y ahí había un chico venezolano. Y me vio que hablaba español, estuvimos hablando un rato, hablamos de diferentes temas y me, le dije lo que hacía, que hacía vídeos y entrevistas. Entonces, cuando hablé con él, eh, me dijo, ostras, pues si haces vídeos de emprendedores, espera, porque conozco a un chico que es un chef, que está en, en, que está en, en, en Manhattan, que tiene un restaurante muy chulo, seguro que le apetece hacer un vídeo. Entonces me apunté el nombre del restaurante, pero no me cruzó contigo de alguna forma, ni me pasó tu contacto y nada. Entonces dije, vale, tengo el nombre de este restaurante, tengo tu Instagram, Sé que puede surgir un vídeo muy interesante, así que vamos para allá Entonces, ese mismo día creo que fue Me planté allí, hablé con Con tu encargado que es súper simpático uh -huh. eh, De allí, pues, conocí a Miguel que También estaba por allí Y ya me, me dijeron, quiero, le digo, quiero conocer al chef José Luis y me dijeron, tienes que esperar hasta las 4 Total, que yo dije, vale, pues, pues Voy a esperar eh, que esto me recuerda mucho a la escena de Ratatouille cuando Ego se tiene que esperar a, <risa> para conocer al chef y luego ver a la rata y tal pues me tengo que esperar al último turno cuando acaba ahí todo la, el turno de la comida y justo viniste tú, me presenté le dije, tío mira, vengo desde España tengo un vídeo pen pensado claro, que va a funcionar muy bien
0: me acuerdo, me acuerdo clarito ese momento creo que bueno, tú conoces mucha gente todos los días pero en algunas de ellas ves ese, ese interés, esa... no sé cómo explicarlo. La energía, la ¿verdad? Energía.
1: Eso es, las ganas que tiene. Es una energía, las ganas. Sí, sí. Y, Entonces, eh, pa, pa, y también cupo curiosidad de que la gente, para que vea que no... No voy a Nueva York con la planificación hecha de los vídeos, voy a por el vídeo. Y esa oportunidad yo la veía clarísima y sabía que iba a funcionar, sabía que era un... Toda la historia que había detrás era increíble. Eh, y lo busqué y lo conseguí el vídeo y al final es un vídeo que, que ha marcado el viaje de Nueva York porque fue uno de los vídeos más virales, tiene como 400.000 reproducciones. Y muchísima gente ya conoció Finsión Ceviche de parte de, de mi comunidad que no lo conocían y que tenían ganas de ir a, a Nueva York para probarlo.
0: Sí, increíble, increíble, Sergio. Ah, o, sí. o,
1: ¿Alguna anécdota de alguna persona que haya ido que dijera algo de mí o algo sí, así? Sí, sí, muchos. sí, muchos.
0: Eh, vino una pareja de españoles eh, y me mencionaron el video. ¿Ah, sí? Qué sí. bueno. Eh, amigos de, de México, de muchas partes, de muchas partes. Es increíble y sabes que... Eh, el tema de emprendimiento, nosotros hablamos sobre el emprendimiento y, y Sergio, tú eres una, un emprendedor, eh, un claro ejemplo de emprendimiento porque creo yo que el emprendimiento, por decirlo así, se convierte como en una obsesión, ¿no? Como que ves algo, tú lo viste, viste la historia, conectaste y dijiste, ok, algo hay aquí. Total. ¿Verdad? Es, es lo mismo cuando tú tienes la visión de un negocio, cuando quieres hacer algo, que lo ves, y te esperaste hasta las 4 de la tarde, sí eh, yo sin estoy saber todo, si ibas a salir tarde. o no. Y eso es un claro ejemplo de, de lo que yo creo que es emprendimiento. ¿no?
1: ya la conoceremos la historia de José Luis. Antes de nada, eh, Juan, bienvenido al, al podcast. Gracias. Eh, 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 aquí
2: encantado de estar con José Luis. Sí. Nada, yo, que me expliquéis un poco quién es José Luis, qué es lo que haces, para, para
0: ponerme en contexto claro y sí. poder conocerte 100%. mejor. Claro que sí, pero no viste el video entonces. Sí, sí. No. Pero Juan, es eh, un placer conocerte. Gracias, Sergio, gracias a los dos por tenerme acá. En Barcelona, imagínate, Barcelona. donde nos fuimos a cruzar sí. eh, Bueno, yo soy eh, un cocinero, soy venezolano, mitad venezolano, mitad peruano eh, Tengo 37 años, eh, cuando tenía 21 años decidí ser cocinero Me fui a Perú, eh, viví 7 años en Perú Conocí el amor de mi vida, que es mi esposa, la madre de mis hijos Hostia Sí, que me llevó a Nueva York cuando yo me fui de Venezuela a Perú, no tenía la menor idea dónde iba a terminar. <risa> eh, y bueno, en Nueva York eh, empezó una historia larga, bonita, también relacionada con el emprendimiento, sin saber en ese momento eh, toda la, la complejidad o lo que significa emprender. Eh, salió una oportunidad con un compañero de trabajo que eh, vio algo, ¿no? Igual, como tú, emprendedor, vio un talento, vio algo que se puede explotar. Me propone abrir Misión Ceviche. En ese momento no sabíamos el nombre. Me dice, tenemos que hacer algo. Pero él sí tuvo una visión. Él vio un estilo de poke. conoce el poke? Sí. Pero con ceviches, que no lo había en ese momento. ¿no? Anda. entonces Y en ese momento, te estoy hablando hace siete años atrás, el poke estaba rompiendo los esquemas ¿verdad? en cola sí. de gente en Nueva York para comprarse el bol de poke. entonces él dice cuando él me habla sobre hacer algo eh, yo le digo, pero ¿qué es lo que quieres hacer? y me dice, imagínate un sitio que venda poke, pero en vez de ser atún haz que sean ceviches peruanos y así empezamos ¿cuánto de convencido empezamos.
2: estabas de que iba a funcionar?
0: No, yo la verdad no, no, no lo creí, eh, no me lo creía hasta hace poquito, ¿ok? Porque fueron seis años, casi seis años que tuvimos que trabajar muy duro hasta que cruzas esa, esa línea, ¿no? Y cuando cruzas esa línea me refiero económica, ¿ok? Donde muchos años yo me pregunté, ¿hasta cuándo, no? Porque trabajas, hubiese ganado más dinero trabajando para otra persona, para un hotel, para otro, y era un año, segundo año, tercer año. Y um, yo decía, ¿pero será que va a llegar ese momento?
1: Ese momento de libertad.
0: Ese momento de que, ok, y sí, llegó. Vino la pandemia, ok, que nos dio durísimo porque los locales pequeños con los que empezamos tuvimos que cerrarlos y nos quedamos con el restaurante que conociste. Y, eh, bueno, las personas me recomendaron, te digo, los mentores, los mayores que están, eh, que les pregunté qué voy a hacer porque ya no, no, no veo opción. Me dice, aguántate, que esto va a pasar y los que sobreviven les va a ir bien. Así me decir, dos, tres personas me dijeron y aguantamos. ¿Ok? Reabre Nueva York y era de lunes al lunes ese restaurante con 500 personas todos los días. Lunes, martes, 500 a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, gente esperando para sentarse. ¿Dónde vas? O es sea, una locura. La, la cuestión fue que en el proyecto, en el plan de negocios que teníamos estaba... Y, y un plan de negocio que hicimos muy honesto en base a números reales eh, teníamos proyecciones de pagar esa inversión en dos años y medio ¿ok?
1: la inversión del restaurante ¿no? El
0: restaurante y decimos, podrías decir
1: una franja no exactamente pero una franja para que la gente se haga la idea sí, de lo que son
0: es un... nosotros cuando abrimos claro yo no tengo ningún problema porque la idea es compartir claro esto. para que aprendan a emprender eh, nosotros mira te cuento que la idea del restaurante eh, surgió porque nosotros ya queríamos llevar el, el fast casual, estos puestitos, ya a un front store, un, un sitio más grande, ¿verdad? Y conseguimos este local que tenía un espacio mucho más grande y pensábamos dividirlo. O sea, la inversión en ese momento para ese espacio pequeño eran por lo menos 300, 350 mil dólares. Pero era pequeño. Al, al ver esto, le digo a mi socio, tomemos todo el local. Entonces cambió y tuvimos que conseguir más inversión. Estamos hablando, empezamos con 600 mil dólares y tuvimos que prestar 200 mil más para poder terminar. Okay? Sí, Eso es muy importante siempre tener eh, un cash flow encima porque es, es muy común en amigos que me han dicho que siempre te quedas corto porque hay gastos que salen en el, en el, en el momento. Entonces fueron, fueron 800 mil dólares en total que los pagamos en ocho meses. Wow. ¿En ocho meses? En ocho meses, después, el, después de la pandemia.
1: O sea, la previsión fue dos años y medio y lo conseguisteis hacer en ocho meses. Claro. Nosotros cuando wow. armamos, nosotros cuando armamos oh, este... Yo.
0: Sí, nosotros cuando arma, Y después de eso, pues ya eh, las cosas mejoraron. ¿no? Ahí es donde te digo, <risa> tú usas la línea Todo. cuando pagamos. Eh, obviamente ya lo, las distribuciones van a ser para todos. Eh, bueno, yo tengo un porcentaje que somos CEO de la empresa, entonces... Cuando distribuíamos, me llegaban cheques que yo nunca había visto en mi vida. Yo nunca había tenido esos números en mi cuenta. Muy honestamente te lo digo. Y ese fue, es, yo recuerdo la primera vez
1: que agarré ese cheque. O sea, ¿una, una cifra que a ti te marcará mucho cuando la viste? Mira, eh, Sí. A mí, por ejemplo, es me marcó verdad. mucho cuando recibí en un mes 10.000 dólares. Sí, no, yo recibí en la
0: primera distribución 150.000. Vale. Oh, <risa> eso yo creo que impacta, a nosotros también nos impacta. Me, ca me caigo de la silla. Sí. Eh, sí, me impactó mucho, pero te digo, la experiencia que yo tengo sobre eso es... Ese momento en que recibes y dices, ok, sí llegué aquí, sí se pudo. Total. Ya, ya sé cómo hacerlo, porque debajo de ese tiempo... Si hay esas dudas, siempre lo hay. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será de que no va a llegar este momento? You know, imagínate, cuando sucedió la pandemia, nosotros teníamos seis meses de haber abierto. Claro. Eh,
2: y con una deuda.
0: Es difícil, difícil. Mi esposa estaba así con el segundo bebé. Habíamos comprado una casa. You know? Entonces, yo creo que es, es parte de es parte de él, you know, del emprendimiento.
1: Pero vámonos, vámonos eh, José Luis, para que la gente te entienda. Vamos a tu infancia, uh -huh. vamos a tu, a tu crecimiento. ¿Sí? ¿De dónde nace ese, esa chispa de chef? Eh, ¿Dónde crees que tuviste en tu infancia o cuando creciste? Mira… Esas, esos cabezazos, ¿no? Hacia sí, esa sí. línea de cocina.
0: Yo, yo no, no, no te voy a decir de que mi abuelita cocinaba y que… Me, no, no, porque eso no fue, no fue cierto. Lo, lo mío fue eh, un tema de, de emoción, de sentimiento, ¿no? Eh, yo trabajaba, tenía 20 años… Y supuestamente estaba estudiando en la universidad, pero era falso. Era para que mi padre me ayudara a pagar
1: <ríe> Me suena. Y yo trabajaba los fines Bastante. de
0: semana. Jóvenes, imagínate. Y, entonces yo trabajaba en, en este restaurante jueves, viernes y sábados, donde yo estaba en el bar, pero el bar estaba al lado de la cocina. Y ¿Esto momento, es un momento en qué país? Es en Mérida, en Venezuela. En, en Venezuela. En natal, sí. Vale. Eh, un amigo me invita a trabajar y era súper divertido porque vendía dos cervezas y me tomaba una. Vendía dos y me... Entonces, un día el chef no viene a trabajar. Y bueno, esa noche estaba las reservaciones. La señora... Me acuerdo el nombre la señora Fe, si llega a ver esto. Eh, la dueña se agarraba la cabeza y decía, ¿ahora qué vamos a hacer? Que no tengo... Entonces yo me acerco y le digo, señora Fey, yo sé cómo él hace las pastas y cómo fríe las cosas, si quiere le puedo ayudar. Me dice, seguro, y yo sí, 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 sí. Se pusieron a alguien más en el bar y yo me metí a la cocina sin saber, solamente lo veía todo el tiempo. Resulta que sacamos el servicio, no sé cómo, o sea, sacamos el servicio, la gente afuera, el momento en que yo salgo, veo a la gente comiendo, feliz, la señora viene, me da un abrazo, todo el mundo, como que... Y ese fue el clic que me dijo wow, estoy haciendo a la gente feliz, estoy causando una emoción. O sea, el, el, el conductor de la cocina genera una, una alegría. Eh, y, y ahí me quedé. Trabajé eh, como ocho meses más y eh, empecé a investigar. Eh, empezaron a recomendarme, mira, estudia cocina. En ese momento en Mérida no había escuelas de cocina. Estudiar cocina no era una cosa... Eh, y mi padre es peruano, entonces en, voy a internet, veo todo este mundo gastronómico en Lima, que ya venía esta revolución de Gastón Acurio, de todos estos restaurantes, Le Cordon Bleu, que es una de las mejores escuelas de gastronomía, estaban en Perú, mi papá peruano, una casa en Perú, familia, y así fue, ¿Lo viste en, claro. dos meses, agarré mis cosas, dije adiós y me fui, también con, con una intención de ya tenía 20-21, quería dejar un poco también esa vida que tenía de joven perdido, ¿no?
1: Pero muy maduro, ¿eh? ¿Con 20-21 años tomas esa decisión? Sí, me me
0: es que me pasaron bastantes cosas. Pasan cosas que <coughs> a veces son buenas, a veces son malas, pero creo que al final siempre te dejan una experiencia, ¿no? Para mí lo, me lo mejor que pude haber hecho fue irme a Perú. Total. La uh -huh.
2: ¿Cómo es la, la infancia en, en un chico de Venezuela?
0: Bonita. Muy bonita. Yo crecí en Tobar, Estado Mérida. Es un pueblito de los Andes. Estamos a una hora de la ciudad. Y la ciudad también es pequeña. Y es crecer en, una, en un pueblo donde tus tú vas a tu vecindario, a tu amigo, y no tocas la puerta. Simplemente entras a la casa y si tienes hambre vas a la nevera. Es, es así. Es, es muy bonito. Yo tengo unos recuerdos muy bonitos de mi infancia. Eh, Hoy en día me han conseguido con amigos que tenía literalmente 20 años que no veía, you know, que lamentando la situación del país ha hecho que estos amigos salgan y los he visto en Madrid, los he visto en Barcelona y rec recordando todos esos momentos. Son esos amigos que de verdad <coughs> difícil que vuelves a ser amigos así cuando ya estás adulto. ¿no?
1: El, en, ¿En Perú cuando estudias cocina? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo estoy tu época universitaria realmente? ¿Cuántos años es el grado de cocina? ¿Es tres muy años, caro o cómo años. es?
0: Sí, sí, mira, yo en ese momento, pues mi padre ya estaba también un poco decepcionado conmigo eh, porque siempre le prometía que iba a cambiar y que iba a cambiar y él se había enterado que yo no estaba estudiando y todo el rollo, ¿no? Claro. Mucha, mi papá la primera vez que... que Entró a una cárcel fue a recogerme a mí. Oh, <ríe> yeah. Olvídate, yo no te voy a dar más detalles porque eso, se, se va a ir mirando esto. Eh, la, la idea era que mi padre me iba a ayudar con los estudios. Yo quería estudiar en le Gordon Blake, no porque siempre uno va a okay, que francés es lo mejor y tal. Y en ese momento sucede la situación del corte de dólares, la, la relación entre Venezuela y Estados Unidos, donde ya no había. Entonces tuve que irme a otra escuela mucho más barata, eh, pero también tres años con un buen... Y um, me tocó trabajar. Yo trabajaba... Es más, hoy en día me preguntan siempre, ¿dónde, ¿dónde trabajaste en Perú? Pensando que voy a decir, ok, no sé, Central, en los mejores restaurantes. Y yo me quedo así como que, te digo la verdad, yo trabajé en la calle de las pizzas, que era una calle de fiesta, porque era el único sitio que me podía pagar para yo poder sostenerme en Perú. Aunque quisiera estar en los mejores restaurantes, que no te pagan porque tú eres un practicante, no lo pude hacer. Yo trabajaba de 7 de la noche a 4 de la mañana.
1: ¿Cuántos días a la semana? Seis días. Wow, mientras estudiabas en la universidad.
0: Y estudiaba de 2 a 6. O sea, Flipers. literalmente me despertaba al mediodía, me daba un baño, me iba a la escuela, y el turno de la mañana, ya estaba terminando su clase, entonces sobraba comida y ahí almorzaban. Ah. Entraba a la, a la escuela. Eso sí, me enamoré de la cocina cuando empecé a estudiarla, ¿ok? Eso era lo mío. Yo, yo de verdad esperaba el momento de entrar a la cocina para cocinar. Y de ahí me iba a trabajar en la calle Las Pizzas, donde lavaba, hacía pizzas, ordenaba, limpiaba. Eh, y bueno, me dio creo que esa experiencia de trabajo duro y... Y nunca había trabajado así en Venezuela porque no tenía esa necesidad tan, tan grande. Es más, la escuela <coughs> la ayudé hasta ahorita. Le terminé de pagar a una prima que vive en Estados Unidos, que era la que me ayudaba mensualmente porque sí era muy caro. Era muy caro.
2: ¿Tu padre ahora qué, qué opina de ti?
0: Mi padre está feliz. Hicimos las paces eh, Yo tuve una experiencia hace... Eh, hay un festival en Estados Unidos que se llama Sumac lo organiza la comunidad peruana, pero es muy grande. Van 15.000, 20.000 personas. Oh. Y ese año, eh, cada año le dan un premio a un, a un chef. Y ese año me lo dieron a mí.
1: ¿Esto en qué año fue? ¿En 2000?
0: Eso fue en el 2017. Vale. 2017. Y tenía la visita de mi padre. Yo no le dije nada a mi papá para llevarlo. Entonces, eh, imagínate, estás en un estacionamiento en Nueva York, en Long Island... Y hay 15 mil personas enfrente, sentadas, todos parados, un festival inmenso, y hay una tarima, me llaman para darme el premio, y en ese momento que me dan el premio, yo les pido a la gente, le digo, este premio se lo voy a regalar a la persona que, eh, que más ha influenciado en mí para poder alcanzar esto, y es mi padre que estaba en el público, lo subimos a la tarima, le pedí un aplauso y se lo entregué a él, ese fue el momento en que yo creo que hicimos las pases y me perdonó ya de todo. Porque la felicidad de mi viejo no era normal. Claro. claro. Dijo, por fin lo hicimos, ¿no? Y, y
1: José Luis, el, la escena típica que vemos siempre, sobre todo en América, sucede muchísimo, que es perseguir el sueño americano de irte a, a Nueva York. Sí. Eh, ¿Cómo viviste tú ese viaje a Nueva York sin fecha de retorno? ¿Cómo, cómo fue tu contexto para acabar en Nueva York?
0: Mira, cuando me, cuando me voy a, a Perú voy a estudiar, eh, you know, estás joven, tienes una ¿Cómo? Tienes una idea sobre el, el sistema capitalista Tienes una idea errónea Además yo tenía direct hasta aquí Y no tenía tarjeta de crédito porque la idea Mía era si quiero Irme mañana a la montaña, si quiero irme mañana A la playa, como que esa libertad Sin saber De que todo esto iba a pasar y que iba a tener No, cinco tarjetas de crédito y deudas Por todos lados y todo eso pues, Cuando me voy a, conozco a mi esposa que ella es, ella es de Nueva York, del Upstate New York, que estaba haciendo un voluntariado en Perú, del Cuerpo de Paz. Vale. Mantuvimos una relación que empieza como todo. Nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Ella, ella en otro país, yo en otro país, como que... Y, y en el momento en que ya después de cinco años de vivir juntos y todo... Tomamos, ¿En Perú? En viviendo Perú. cinco años en Perú? Sí, bueno, ella estuvo dos años en el norte de Perú, vale. mientras yo estaba en Lima estudiando. Vale ella termina y tenía que regresarse a Estados Unidos, ella me dice a mí ¿qué vamos a hacer? ella me dice yo quiero hacer mi maestría, mi familia etc. yo le digo yo no me puedo ir porque me falta un año todavía para terminar me dice ok yo me voy a quedar y se quedó uh. vivimos juntos dos años y yo me gradué eh, seguí trabajando y me dice otra vez ok ¿qué vamos a hacer? yo le digo bueno vámonos y así fue, empezamos el trámite eh, me dieron una visa de compromiso, que son 90 días para casarte cuando llegas a Estados Unidos. Yo nunca había ido a Estados Unidos, no hablaba inglés. Eh, los compañeros del cuerpo de paz de ella, eh, eran los más cercanos que yo tenía a los americanos. Eh, después me di cuenta que no todos los americanos son como ellos, eso es una comunidad muy bonita de americanos que hacen cuerpo de paz. Pero, um, nada, me fui a, a, a Estados Unidos y la única forma de, de yo poder sentirme... <coughs> Mira, yo llegué a vivir en la casa de mi suegra, sin hablar inglés, con los zapatos rotos, sin tener nada. Entonces, para yo poder sentirme que estoy haciendo algo, era trabajar. Literalmente, yo trabajaba en una pizzería, un deli, que me pagaban en ese momento, eran como 6 dólares la hora, pero yo feliz porque estaba haciendo algo. Y de ahí fue entendiendo de que de que hay muchas oportunidades, de que Estados Unidos te da herramientas para poder eh, crecer. Lo único es que tienes que trabajar fuerte. Eso sí, la vida es trabajo fuerte. Eh,
1: vale, entonces sí. apareces en, en Nueva York. Eh, claro, de trabajar en un deli y acabar como estás ahora, ha habido, han pasado cosas. Entonces, ¿cuál fue el primer acontecimiento, el primer obstáculo que superaste, el primer descubrimiento? ¿Cómo, Mira, cómo empieza tu, tu sí, aventura? Es,
0: es bien interesante. ¿eh? Eh, llegamos a la casa de, de mi suegra, mi esposa no conseguía trabajo para ella, es más difícil para la cocina, es más fácil. Tú puedes meterte en cualquier sitio, lavar platos y ya. Eh, nos fuimos a la ciudad, vivimos en Brooklyn en esa época. Eh, empezamos con un trabajo, empezamos con el segundo trabajo. Déjame contarte esta historia que Por yo favor. creo que esto, porque yo creo que aquí fue donde eh, sucede esto esta, esta interesante. Mira, yo consigo mi primer trabajo en la ciudad de Nueva York ganaba $12.50, okay. cocinero de línea. Eh, llega un sous-chef nuevo que nos hicimos muy buenos amigos, un mentor, que se llama Chan. Chan, resulta que empezó, empezaron a abrir los desayunos y yo veía que Chan, después de trabajar 12 horas, como nosotros éramos por hora, teníamos que irnos a la, se quedaba haciendo los yogur, las frutas para el día siguiente y yo me metía a ayudarlo, siempre. Y un día me dice: José, no te puedo, no puedes porque eh, no me están dejando darte overtime. Si yo me pasaba de las 40 horas, me tienen que pagar una hora y media. Claro. Eso yo lo miro y le digo: y no voy a decir el nombre de la empresa, pero una empresa tan grande y con tanto dinero, le digo: no puede ser que no, que me estén cortando unas horas. Le digo: no hay problema. Fui, hice el clock out, vamos. Te ayudo, esto es así. Y un gesto que, natural que yo esperaría que alguien también lo haga mío. Eso marcó mucho porque él después se va, consigue una posición en Las Vegas y yo le digo, Chan, no te olvides de mí. Ya yo estaba un año trabajando ahí, no, no he ido para ningún lado. Y es ahí donde me dice, no te preocupes, va a llegar su momento. Al mes, mes y medio me llama y me dice que me iban a entrevistar del New York Palace Hotel uno de los hoteles más emblemáticos del mundo, ¿ok? Donde no solo era eso, sino que era un sindicato unión donde ganaba de 12.50, pasé a ganar 22 la hora no, ¿vale? y al año subías a 31. Vale, joder. ¿Ok? Eh, entonces yo creo que estos gestos de oportunidades, de trabajo, ahí es a lo que me refiero al trabajo duro.
1: Okay. Y, y también, incluso eh, José Luis, al dar antes de recibir. Al dar antes de recibir. La pues, actitud que demuestras ahí sí, de, de generosidad, de compromiso, de sí, actitud. Sí. Total.
0: Hoy en día, Sergio, yo siento que se ha perdido esto. Con, total. No, no, no quiero ser eh, controversial con lo que quiero decir, pero sí siento que se ha perdido un poco esa vieja escuela de que, ok, vamos a apoyarnos entre nosotros. Las prioridades creo que han cambiado un poco. La juventud nueva. 100% de acuerdo. Tienen prioridades eh, que en ese momento nosotros o yo no las consideraba. ¿Entiendes? Si a mí el chef, Chan o quien sea, me decía, eh, te puedes quedar un rato que necesito que me... Yo no lo pensaba dos veces. El chef me está diciendo, yo me quedo. Total. Hoy y en no día... no miras el dinero. Hoy en día, y sin dinero. Yo lo hice. Después de eso, yo le hice, me quedaba siempre sin cobrar, no importa. Hoy en día, eh, Teniendo un chef invitado, que de repente me hacen falta una mano para apoyar en las noches, le pregunto y me dice, no, es que tengo ya, tengo una cena, tengo un compromiso. Entonces, como que va cambiando un poco. No sé si es bien o mal, pero sí ha cambiado un poco. ¿no? Yeah. Yo mantengo esa vieja escuela, que fue lo que me formó, y creo ciegamente de que sí, esos gestos al final traen un... Un, una recompensa como, como fue ese caso. ¿Y
2: en qué momento decides, doy el salto, me lo voy a montar esto por, por mi cuenta?
0: Lo, mira, el, antes me, me salté una parte, antes de irme a Estados Unidos, cuando empezamos el proceso de la visa, eh, eso tardaba por lo menos nueve meses en que me llegara la visa para irme a Estados Unidos. Yo renuncié, después de trabajar en las calles de la pizzas, estuve dos años más, dos años y medio más, en otro restaurante donde llegué a ser el chef ejecutivo. Okay. o sea literalmente en Perú fue, estuve solamente en dos restaurantes no tuve el chance de rotar tanto renuncié tenía cuatro pesos guardados sin saber en ese tiempo el tema de emprendimiento porque el emprendimiento lo entendí yo hace poco o, 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 o el concepto de emprendimiento hace poco era como un instinto donde yo dije mira eh, quiero hacer algo por mí o así sea, si sean estos nueve meses que me quedan claro me fui al centro de Lima y mandé a hacer una cocina que la podía hacer portátil Vale. Eran cuatro hornillas y movía las cosas así. Me compré otra mesita donde tenía una olla eléctrica arrocera un wok y una sartén. Y tenía este puesto en el mercado de surquillo. Si van a Perú, se llama el mercado surquillo número uno. Era jueves, viernes, no, viernes, sábado y domingo, una feria. Venían la, las, las tías, las señoras, ponían sus eh, tamales ahí, hacían comida en la calle donde tú vas y comes. Yo me paré atrás y hacía el lomo saltado. Que es este plato que... Shh, que fue estratégico porque, claro, todo entraba y veían atrás a ese muchacho solo sacando fuego. Y así fue que monté ese negocio. Se llamaba La Magia del Gourmet. Sin tener idea en ese momento que era temas digitales, de branding, eh, de food costs. Y no, y ¿sabes por qué? La, la idea principal era de que yo iba a prestar un servicio donde tú tenías una fiesta... Y yo iba a tu casa, te cocinaba, te dejaba todo listo, ¿ok? Ese era el sueño. Yo después, como nadie me llamaba, fue que terminé en ese puesto del mercado. Porque yo no sabía, no tenía Instagram, no tenía Facebook. ¿Cómo putas me van a llamar si no me conocen? <risa> ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, entonces empecé en esos fines de semana. Y entre semana, en el mismo apartamento que vivía salteaba la carne, agarraba unos pancitos que compraban en la esquinas muy ricos, le metía la carne y hacía una salsa tártara que hacemos en Venezuela, que es una salsa base de ajo y perejil y cebolla, los rellenaba con eso y me iba a caminar, una, los ponía en una bolsita, servilleta, y me iba a caminar por la playa, a veces fiados, y, y, y vendía entre semanas. Entonces, eh, me empecé a dar cuenta de que, Claro, era mucho trabajo. Yo vivía en el tercer, cuarto piso. Mi pobre esposa de verdad que a veces se levantaba a las 4 o 5 de la mañana a ayudarme a pelar papas porque tenía que preparar todo. Pero a la semana estaba yo ganando más dinero de lo que estaba ganando con esa señora en un mes total. total. Y sin tener claro... O sea, no había una planificación de distribución de dinero. ¿Cuánto es profit? No tenía idea de eso. Pero sin querer... Por eso digo, yo creo que el emprendimiento es algo, algo que está ahí y, y, y va a estar ahí.
1: Yo, yo, me gustaría, José Luis, reconocerte el, el trabajo duro porque, de verdad, es que con esa historia que me cuentas me cuadra toda la perfección de lo bien que te está yendo ahora, lo bien que le va a Misión Ceviche. O sea, una persona que está dispuesta a trabajar fines de semana, horas extra, ir a vender la propia comida a la playa recibiéndonos, despertándote a las 5 de la mañana. O sea, me gustaría destacar ese mensaje para la gente que nos está escuchando y viendo, de que mmm, cuando quieres resultados hace falta saber sacrificar y saber dedicarle el, el esfuerzo que, que necesita. La gente se piensa ahora mismo, ayer dijo José Luis, que puedes emprender un negocio y que al mes o a los dos meses vas, vas a tener resultados, pero lo que me gusta de tu historia es que demuestra a la perfección cómo funcionan estas cosas de los procesos de, del emprendimiento, de la vida, y es que muchas veces vas tocando puertas y no se abren nunca pero cuando menos te lo esperas después de haber estado mucho tiempo luchando se abre la puerta definitiva y es cuando todo parece que tiene sentido correcto y correcto. me gustaría de verdad Gracias. enhorabuena Gracias ser, increíble bien. el trabajo o sea y normal no me, me cuadra a la perfección el, el éxito que estás teniendo Gracias ahora, mío, sí, ahora sí, mismo por mío.
2: Gracias. <ríe> total qué guay y cuánto de difícil es emprender en Estados Unidos porque como en New York es tan caro todo es muy difícil
0: eh, pues no sé qué tan... Qué, no, porque como no sé en otros sitios, claro. no sé qué tan complicado. O sea, mira, el, cuando emprendimos Misión Ceviche, eh, empezamos con 30 mil dólares. Mi socio, el, él era el bar manager, el mixólogo de la compañía que trabajábamos. Y coincidimos en el sur de, de Francia, eh, que nos enviaron, y a mí me enviaron como man, soporte de gerencia en la cocina de Nueva York, pero venían de todas partes, ¿no? Y mi socio... Él, él vivía en Nueva York, pero él viajaba Ibiza, Mónaco, Saint-Tropez. Y es ahí donde, donde coincidimos. Entonces, él me dice, tengo un dinero guardado. Te voy a contar una historia que, que es buena, que creo. Sí, por favor. Tengo, un, tengo un dinero guardado, hagamos algo. no Entonces, como te digo, yo no, yo no, no lo creí. Eh, sí, 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 claro, ¿cómo no? Yo estaba feliz ahí. Me iban a mandar a otros países a trabajar y todo eso. Eh, él me llama... Cuando ya regresamos a Nueva York y me dice conseguí el local y era el Gainsborough Market en Chelsea que estaba enfrente del restaurante.
1: Chelsea para la gente que no sepa lo que es Nueva York Chelsea es un barrio bastante adinerado de Nueva York eh, muy luxury y ahí encuentras tú un, un espacio bueno lo cuentas tu socio sí. para poder poner un, un, un food truck o qué era.
0: No era un, un chinguirito.
1: Ah vale. <risa> un Pequeño no.
0: Entraban dos personas. Wow. Entonces, yo él me llama. El puesto, anteriormente vendían bagels, estos panes típicos, dice, típicos de nuevo, típicos. con la crema y todo. Entonces, no necesitas eh, refrigeración, no necesitas agua ni nada. Entonces, no había nada. Y yo le digo, brother, ¿qué quieres hacer aquí? me dice, lo que hablamos del poke con ceviches, tal y tal. Y ya con la idea? Yo, es que tenemos que hacerlo saber de que Master Luca, mi socio, en realidad fue la persona que tuvo la visión. ¿okay? Él fue el que lo, 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 lo vio... Yo confié en él, seguí su liderazgo y juntos fuimos 30 mil dólares, ¿ok? De esos 30 mil dólares pagas, eh, no sé cuánto fue, no acuerdo pero pagas el, el abogado que hace el trámite para registrarte en la empresa, ¿ok? Tienes que tener un, un, un seguro, que también vas a gastar unos miles dólares ahí. Luego compramos una refrigeradora, que le mandamos a poner eh, un vidrio, gastaríamos unos 5 mil, tienes que pagar... Dos, tres meses de renta. Todo esto cosa, sin
1: saber si va a funcionar. Sin saber. Es que es y la, sin saber el nombre. Verdad, es que es muy importante eso. Sin saber el nombre. Es que es una locura. Ni él
0: ni yo teníamos idea de qué es Brendan, ni nada. Es que es en ese locura. momento nosotros firmamos. Él firmó el cheque el mismo día que me mostró el local, porque no habían más. Con la promesa de que ese, ese mercado se iba a cerrar y se iba a ubicar a dos cuadras más grandes y nos iban a dar un mejor espacio. Bueno, vamos a probar. Yo dije, bueno, vamos a yo no dejé el trabajo Donde estaba Por seis meses O sea Yo trabajé seis meses así Mis 12 horas 14 horas normales Y, y estaba Y cruzaba la calle A ver cómo estaba funcionando 30 mil dólares Que nos quedamos Una vez más Cortos Okay. Y esto es primicia Si los Si los jefes míos Lo, lo ven Esto nadie lo sabe Mira Nos faltaba Cerrar el local Ya teníamos Toda la maquinaria Pero teníamos Que construir La barrita de afuera Y cerrarlo nosotros lo construimos con madera que literalmente iban a botar eh, del restaurante donde yo trabajaba. Ese restaurante en Chelsea se llama Bagatelle. Es famoso porque traen a DJ Tiesto, traen a todos estos y hacen unas rumbas ahí. En, en verano ponen unas láminas de madera en todo el restaurante y tiran arena de mar, arena de playa. Entonces la gente viene al brunch en bikini. Termina el fin de semana Hacen 200 mil dólares Ese fin de semana Y luego Toda esa madera La botan La ponen en la parte de atrás Y la botan Nosotros en la noche Como a las 12 Que terminamos Entre mi socio Y unos amigos Sacamos parte De esa madera Y con eso Cortamos E hicimos Nuestras puertas Nuestro Eso Ellos ni siquiera Nunca se enteraron Igual lo iban a botar Pero eso fue una realidad Nosotros terminamos Con Producto que iban a desechar
1: el puesto. Eh, Empiezas el puesto, vendéis, y la, la propuesta de producto de cara a ese, a ese mercado que estabais en Chelsea, era eh, un poke de, de ceviche para llevar. Sí. ¿Tipo de cliente, trabajadores que estaban por ahí moviéndose? Sí,
0: claro. El, 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 en ese momento fue muy confuso la, la situación, porque, claro, los dos primeros días venían todos nuestros compañeros que trabajaban, eh, los que nos conocían a apoyarnos, pero después no había muchas ventas. Entonces eh, Tienes que comprar pescados Tienes que producir Tienes que eh, y, y Yo recuerdo que tenía A Walter que es Walter es el butcher El que cortaba todos los pescados Que yo le decía, él trabajaba en bagatelle conmigo Y yo le decía, Walter Échame una mano a cortar pescado Pero te pago la otra semana porque no tengo <risa> Y adivina qué Walter ahorita es el su chef ejecutivo del de, restaurante en, en el Upper East tenemos ocho años trabajando juntos Flipas. y él me dijo Chávez no te preocupes vamos y me dejaba y venía y es una máquina agarra el atún así y me dejaba para tres, cuatro días eh, tres días de, de proteínas <coughs> difícil eh, el primer hit que nos empujó fue Gastón Acurio Así. ¿Ah, sí? El, el, el de hecho, estamos grabando esto en Yacumanca. En Yakumanca. Que es su cadena. Gastón el Curio hizo un día, X, eh, a las dos, tres semanas de haber abierto, de repente empiezo a ver muchos peruanos en el mercado. Y, ah, aquí es, llegaban y tal, y un montón, una línea de peruanos. Y yo le digo, que, no, estamos aquí por Gastón. Resulta que Gastón, no sé cómo, había hecho un post, y él tiene millones de seguidores en, en, en Facebook, donde dice, jóvenes peruanos intentando conquistar el mundo o conquistando el mundo con sabores peruanos. Y lo hizo el post con nuestro logo. Y ese fue como que el primer push. Qué sabio este señor de verdad en hacer estos gestos. Porque eso fue lo que nos empujó a otro nivel. A ¿Y cómo os
1: descubrió si no fue a probar vuestra comida?
0: pues Gastón, Gastón Acurio literalmente es el, el, diría yo, el causante de que esta ola de cocina peruana esté en el mundo. ¿Verdad? Vale. Él, es, él es, un, es un tipazo que... Es un visionario, ¿okay? eh, Y él está conectado con todos lados. Entonces, seguramente alguien o lo vio y él tuvo el gesto. Y es conocido también Gastón por hacer esas cosas, de apoyar... Vale. De apoyar Entiendo. mucho. Que eh, me recuerda
1: mucho a Massimo Bottura en Italia, que es como también una causa social. Exacto. Okay. Sí, y, sí. Y,
0: y como que... Gastón siempre ha mostrado esa parte de identidad peruana con la gastronomía... Entonces apoya mucho y eso ha cambiado mucho a la sociedad peruana también porque no hay peruano que no se sienta orgulloso. El peruano te va
1: a preguntar, ¿te gusta la comida peruana? A mí bueno, cuando la probé en tu restaurante, <risa> si es como la de tu restaurante la comida peruana, es, me peruana, encanta. Peruana, es, esa es la comida peruana. <risa> Está tremenda la verdad. Sí, eh, sí. Vale, pa, entonces de ahí pasaste a lo de mis ceviche, a lo que sois ahora. Eh, y me gustaría preguntarte ¿cuál es, ¿Cuál es el máximo de clientela que habéis tenido en un día? ¿Récord? 640 ¿640 comensales? El sábado Pero en ese momento siempre, siempre
0: tienes dudas Y, y <coughs> prefiero jugar safe, seguro Cuando estaba la pandemia
2: ¿Tú pensaste en un momento que te arruinabas? Sí
0: Cuando pasó la pandemia, sí no. yo, yo hubo un momento en que Cuando cerramos Cuando cae la pandemia Teníamos los dos puestos Chelsea Y teníamos uno más que habíamos abierto porque me salté esa parte, pero teníamos uno más que abrimos en Canal Street con el mismo concepto, en un mercado. Y estábamos trabajando un proyecto en Connecticut, que es un estado al lado de Nueva York, que en ese momento no estaba yendo bien y nos lanzamos con todo. Fue un error también como emprendedor y como eh, principiante. Cerramos uno, porque ya no era sostenible, el de Canal Street, muerto durante la pandemia, deudas, no podíamos. Ok, dejémoslo ir. Cae el segundo, tenemos que dejarlo ir. Luego, este proyecto de Connecticut, que construimos y que estábamos a un 15% determinado cuando cae la pandemia, duró nada más tres meses y también tuvimos Madre. que cortarlo porque era tan desesperante de que hasta el papá de mi socio nos prestaba mil dólares, dos mil dólares, para así, para pagar. Y ya. Luego, nos quedamos con el Upper Side, que tenía seis meses. Imagínate el, el, el golpe tan duro que puede hacer a un negocio que tiene seis meses apenas. Es como un bebé, ni siquiera estás caminando todavía. Se cierra los primeros cuatro meses, se reabre. Como pudimos, re, eh, reabrimos el segundo, la segunda vez. Y viene la segunda ola del Omicron y todo eso, que vuelven a cerrar por tres meses. Cual, Ese sí. fue el momento en que bueno yo hice un anuncio público a la gente diciendo que vamos a cerrar nuevamente no tenemos fecha de apertura no sabemos qué va a pasar yo me quedé en el restaurante hasta que me despedí de todos eh, los, los muchachos agarraron lo que podían limones todo para que no se perdiera y se lo llevan a su casa y después que todo mundo se fue yo me senté en las escaleras del, del restaurante y fue el momento en que dije qué voy a hacer ahora con Madre mi mía. familia, con un mortgage que habíamos recién comprado.
2: ¿Y cuántos trabajadores dependían de ti?
0: En ese momento éramos por lo menos unos 40, 45. ¿Qué tenías ahora que... somos más, ahora somos. Eh, ¿Y tenías que
2: seguir pagándole el salario a todos durante la pandemia?
0: Mira, tuvimos un, eh, un privilegio, diría yo, que fue, eh, no sé si escucharon el pipilón. ¿No? El, el pay. Eh, era, era, fue un préstamo que nos dio el gobierno con la intención de eh, sostener la economía un poco. Entonces, si tú eh, usabas ese dinero para pagar a tus empleados, para pagar a tus proveedores, para pagar la renta, iba a ser un forgiveness. El gobierno te lo iba a perdonar. Eso fue lo que nos literalmente salvó. Porque sin eso no hubiésemos podido. Cuando tú tienes este las deudas que se acumulan son muchas mucho dinero y ya no hay de dónde lo vas a sacar
1: pero pero josé Luis cuántas horas trabajas una semana normal ahora mismo en misión ceviche yo ahorita no estoy trabajando tanto en, 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 vamos a,
0: a, hablemos de trabajar físicamente por favor sí físicamente yo llego a las dos y media una de la tarde en la mañana tengo mi rutina llevo a mi nena a la escuela lo cual antes no podía hacer o, o, o si hubiese tenido mi hija en ese momento cuando abrí misión ceviche hubiese sido muy difícil porque ahí sí trabajaba yo
1: siete días a la semana duro. También comenta eso, también comenta lo que trabajas ahora versus lo que trabajas cuando tuviste claro, que claro, escalar en claro. sandwich No, no, mira, cuando te, los seis
0: primeros meses que trabajé en Bagatelle, yo, yo era claro. el ejecutivo ahí. Exacto. Eh, trabajaba ahí y trabajaba en esto. Mis días libres trabajaba en el, en el... por seis meses. Y luego que me renuncié a Bagatelle y me quedé ahí, bueno, no sé cuántos serían, dos años que trabajé por ahí un domingo... Me escapaba todos los días sin parar claro wow. eh, que, que, que es difícil también no claro. solo para mí sino para mi esposa en ese momento eso nos causaba problemas también, totalmente eh, porque no nos veíamos yo simplemente pens lo, sin pensarlo mucho lo hacía ¿ah? como que eh, con esa fe de que va a valer la pena en su momento y mi esposa también ella siempre apoyándome ahora tengo mi rutina tengo dos hijos eh, nos mudamos afuera de la ciudad de Nueva York eh, tenemos un mortgage compramos una casa eh, la nena nos levantamos yo la llevo a la escuela y me voy al gimnasio tengo 37 años ya no es lo mismo de los 20 entonces trato de que ese es el momento que tengo paz que tengo un espacio para mí escucho mi música llego a la casa almuerzo me baño y me voy a, al trabajo de ahí estoy hasta las 9 y 9 y media de la noche y descanso los fines de semana o sea que, pero el tema de trabajar, olvídate, yo nunca dejo de trabajar. Pueden ser a veces las 2 de la mañana y me despierto, mi cabeza se despierta y, y estoy pensando en cómo va a ser el, el, el nuevo plato, el nuevo menú, los emails. Eh, ahorita me puedo sentar ahí en la esquina y empiezo a revisar emails y me quedo ahí una hora, dos horas conectando todo.
1: El, yo, compar, yo cuando viví la experiencia en Nueva York, yo compararía Nueva York, sobre todo en el tema de restaurantes. O sea, yo me acuerdo de Nueva York cuando estaba allí, que cualquier restaurante que iba en cualquier escena estaba la comida bastante, bastante buena. O sea, te hablo de que cualquier restaurante de esos en España funcionaría muy bien. Entonces yo lo compararía como en el fútbol jugar en primera división. Y claro, yo me imagino en tu caso, José Luis, teniendo que levantar un restaurante, compitiendo con la, competen con la competencia que hay en Nueva York, teniendo que poner ahí tu, tu logo, tu comida, tu... Supongo que eso a nivel de presión de tener que estar en unos estándares de calidad era muy alto. Entonces, ¿cómo gestionas ese estrés de tener que estar a la altura con tus platos? ¿Cómo es tu proceso creativo ahora de hacer esos nuevos platos que luego van a encantar a tus clientes? Sí,
0: ahorita tenemos un equipo eh, creativo, ya tenemos el lujo de, de poder sentarnos un, los lunes y conversar. Eh, el, el tema creativo es, es, es importante. Yo creo que, mira, han sido una serie de... Yo, yo no lo he pensado mucho, ah, las cosas han salido bien, porque de verdad que ha sido una bendición por todos lados, eh, pero ha sido como que muy orgánico, ¿no? como que hacen las cosas, traen un resultado sin saber el proceso, ahora ya lo entiendo, ahora entiendo mejor, pero yo creo que la, el secreto de eso fue o es trabajar duro, trabajar duro y también... En, en ese proceso te van a salir oportunidades y hay momentos en que esas oportunidades tú tienes que tomarlas de una vez como sucedió con mi socio claro. él me llama a ver el local y cuando ni siquiera entendía qué era lo que quería hacer él saca la chequera y dice este es el único que queda si no lo, si no lo alquilamos hoy alguien lo va a tomar Firmo, le entregó el cheque hicimos un acuerdo qué okay, ¿cuánto? ¿cuánto? 50-50 ok 50-50 okay, vamos así y, y, sí, sí, y, y, y mi esposo llama a mi esposa Y, y le digo, mi amor, ¿sabes qué? Vamos a abrir una cevichería ¿Y tu esposa? Y ella, y ella se queda, me dice, espérate espérate Aquí no es como En Perú, que montaste Ese puestico, aquí tienes impuestos Tienes esto, tienes lo otro Obviamente, ella siempre Me ha apoyado, pero esa, fue, esa es su reacción Y creo que es por la forma Como ella ve las cosas, yo las veo Las veía en este momento y mira, hoy en día estamos aquí contando esto, ¿no?
1: ¿Qué características tiene un comensal de Nueva York? ¿Es muy exigente?
0: Uh, sí, yo creo que, que como todos, nosotros hacemos una cocina. Durante ese proceso fuimos también entendiendo de que, ok, es cocina peruana, pero tienes que romper de repente algunos, eh, algunas ataduras que nos, que nos tienen con, la, con el tema conservador de la comida peruana. Y, you know, ¿Cómo presentárselo a este público de Nueva York que viaja por todo el mundo? Y que están acostumbrados a comer diferente No, por lo menos el, y, y me sucedió en, en el stand Por eso teníamos tres ceviches Y teníamos el ají de gallina eh, Que es un plato de pollo muy tradicional en Perú El seco norteño y el arroz con marico Tres platos muy tradicionales El ají de gallina es arroz blanco Vienen cuatro pedazos de papa Así, hervidas, grandes Y viene esta salsa de ...de pollo desmechado... ...que también le agregan pan... ...a la salsa... ...entonces claro... ...en Perú... ...no lo comemos así... ...lo acabamos... ...pero cuando venían estas chicas... ...ahí de Chelsea... <risa> <risa> ...oh está muy rico... ...le daban dos bocados... ...y ya o sea... ...no puedo más... ...es mucho... ...entonces... ...fue donde empezamos a cambiar... ...ok... ...escoge la proteína... ...y escoges... Eh, ...el complemento... ...y sabes cuál era el que más se vendía... ...¿cuál? ...el ají de gallina con quinoa entonces la receta tradicional le sacamos la, el pan porque era demasiado le sacamos la papa sacamos el arroz bueno le damos opción al arroz también los latinos siempre pedían con arroz pero el bol de quinoa y ají de gallina volaba entonces es ahí donde empezamos a entender luego abrimos el restaurante cuando ya tenía un poquito de noción sobre branding hicimos un rebrand y lo llamamos nueva cocina peruana porque justamente eso es lo que queremos. Tú consigues un, un gochis sala, una ensalada de gochis que no la vas a conseguir en Perú, pero tienes todos los ingredientes son peruanos. Ah,
2: ¿Qué planes de futuro tienes?
0: Ahorita estamos trabajando un nuevo proyecto. Eh, está en Union Square. Ese es Misión Ceviche Downtown. ¿A ah, otro más? Sí. De ya, misma ya, marca y mismo pro, misma, de misma propuesta. Vale. Eh, ya lo puedo, la podemos hacer público porque ya está. O sea, ya firmamos, ya estamos todos. Proceso bien desafiante también. Sí. Mientras más grandes son las cosas, más
1: desafiantes son. Por ejemplo, hablemos de este: o sea, quieres montar en Mission Ceviche en Downtown. Uh -huh. eh, ¿Cómo encuentras el local? ¿Cuánto te piden de alquiler en un alquiler en, un alquiler en Nueva York? Porque quiero que lo digas: que 55 mil yo... dólares. 55 mil dólares es el alquiler de un, de un local en Nueva York. Fíjate. Sí. sí, correcto. Es una barbaridad. ¿Y cuántos metros tiene el local?
0: Este es gigante. Este es gigantesco. Eh, tiene en, en pies cuadrados, son casi 5 mil que no sé cuánto sería en metro, pero es inmenso. Tiene un sótano donde va a ser un bar, un spikissim.
1: Madre y, mía. Es, lo mira, que, es lo que te dije, pero, Juan, es como la primera división, Nueva York. Como, pero,
0: pero ahí está el tema, ¿no? De que de repente mucho, eh, creo yo que eh, un error muy común es que a veces tienes el dinero y te lanzas con un proyecto muy grande y te chocas con la realidad. Las rentas son muy caras. Nosotros empezamos con este puestito uno más grandecito, otro más grandecito. Y ya tenemos un, una base que nos muestra de que, sí, o sea, nosotros llenamos el restaurante, la gente aprecia nuestro trabajo, la gente viene. Entonces ya con, nos da más confianza de apostar para un proyecto más grande de este nivel. Ese es el proyecto más grande en, en nuestra carrera, hablando de mi socio y de la marca. Eh, nosotros con, eh, teníamos buscando... <coughs> Ya más de un, de, de un año por el local. Estabais eh, decididos ya, ¿eh? Sí, sí, sí. No Tenemos el inversionista eh, y ya queríamos... Era, es neces, era necesario para todos, para el equipo también, para poder crecer. Y dos locales que conseguimos que nos gustaron, no nos lo dieron. Porque se los dieron a unas empresas, unas marcas que iban a invertir mucho más dinero. Anda. Entonces, eso también es curioso, de que en el mercado... Esa historia de que el pez grande se come el pez más pequeño. Sucedió. Es muy cierto. Sí. Sí. Nosotros nos encantó en Flatiron un local hermoso. Ese, cuando yo lo vi, yo dije, esto es lo que necesitamos. El dueño vino al restaurante, tomó pisco sour, dijo, no, eso es tuyo, no sé. Y a la semana nos dice, no, no, se lo dimos no. a esta marca, que iban a invertir el doble.
1: Claro. Eso que yo, yo por eso digo que, que la gente no se hace la idea de lo que es emprender eh, tradicionalmente, que la gente no. viene acostumbrada a los negocios online. ...que puedes emprender con 100 euros... ...y es que fijaros, o sea, es que 55.000 euros de alquiler... ...dólares de alquiler... ...es una barbaridad... ...pero también tienes que confiar en lo que haces y en el proceso... ...y yo te tengo que decir una cosa... Eh, ...José Luis, o sea para eso tienes que confiar en el producto... ...y yo estuve en Misión Ceviche... ...y no es, no es porque sea mi amigo José Luis ni nada... ...sino porque, digo Juan siempre... ...fue el mejor tres leches que me había comido en mi vida... <risa> ...comí increíble todos los platos que me sacaron... ...o sea, de verdad, yo estaba flipando... ...de hecho gracias, tengo videos en el móvil grabados gracias. de yo cerrando ¿Y los mi, ojos...
0: tú mismo hiciste su, tu ceviche... No yo Exacto,
1: dice. y luego comí contigo O sea, me, fue increíble la gracias, experiencia gracias. O sea, la calidad era, era, era una locura Gracias. Y tú En ese momento de aprender un poco Cómo funciona esa cocina, esa alta cocina también eh, A la hora de decidir la propuesta En cuanto al menú Porque claro, tienes dos opciones O propones una opción como muy deluxe O sea, como muy luxury más cara o como un, pues no sé, un, eh, una hamburguesería o algo así, que sí, es como más bajo, sí, pero sí, vendo sí. mucho más, ¿no? Claro. ¿Cómo decides poner el precio? ¿Dónde lo anclas? ¿En qué te basas en hacer eso? Eso,
0: fue, eso es muy interesante, Sergio, que hagas esa pregunta porque es muy eh, real, ¿no? Hay dos cosas. Unas cosas son temas de, diría yo, egos, ¿no?, de los cocineros. Sí. Eh, y, y sueños que quieres, que quieres hacer cuando nosotros abrimos el restaurante mi primera eh, visión era hacer una cocina fine dining ¿no? siempre soñaba con tener una cocina abierta de hacer técnicas demostrar qué qué, 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 cuáles son tus y y qué pasó de que me dedico a una realidad que eh, es difícil el, este mercado porque tienes que tener muchos empleados y el labor es tu peor enemigo o sea, tienes que... Luego que pasa la pandemia y todo esto, hicimos como que una reorganización y empezamos... Yo me senté con mi socio, me acuerdo, porque tenía tanto tiempo en la pandemia que estuve pensando y pensando y pensando. Hicimos una reorganización donde, ok, ¿qué es lo, qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿no? Identificamos varias cosas. Una de ellas es que muchas de las personas que hacían reservaciones eran celebraciones. Eh, cumpleaños, graduación, weddings, lo que sea. La mayoría entonces, ok, la gente viene a celebrar con nosotros, fíjate ¿qué podemos hacer? entonces acortamos un menú eh, sacrifiqué técnicas y todo eso para hacer un menú igual sólido, bueno, porque tiene que ser máxima expresión donde ofreces experiencias, entonces en la página web, lo vas a ver, tienes experiencias en un lado, si tú quieres celebrar tu cumpleaños y quieres eh, que te hagan el show de Sparkings, que te traigan esto Tienes que comprar una botella de champán que cuesta 800 dólares, 600 dólares, Flipas, 300 oh, dólares.
1: Te haces esa pregunta. ¿Cuál ha sido la cuenta más cara que habéis cobrado en, ah, en, no de, sé, del ticket?
0: Mira, bueno, hicieron un buyout una vez, creo que fueron como 30.000. <risa> <¿Qué? risa>
1: ¿Pero se acabó en el ticket, el número? O sea, que no, que ver. rentaron todo el restaurante. Ah, vale, vale. Ah, vale
0: bueno. No, no, no. Así, bueno, ahí no sé. La verdad no sé, pero te puedo decir que después que creamos esto, mira, eran... Jueves, viernes, 12, 13 botellas que vendíamos. La wow. gente, hasta los muchachos <risa> se ponían. Cuando estaba el tema de la casa de papel, ¿Sí? eso acá, sí. se vestían de la casa de papel y salían con la botella. Y la gente se moría por esto. Entonces, claro, por un lado, eh, no es en realidad lo que yo soñaría, pero por el otro lado, es lo que la gente está pidiendo y lo que el negocio está funcionando. Claro. Entonces, prioridad es tener un negocio para mí negocio sostenible Que genera un profit Y más adelante de repente puedo abrir algo más pequeño Que pueda yo cubrir mi, mis cosas de ego ¿no? 100%. Eso es. ¿Tú has
2: probado cocina de alta calidad?
0: Sí, sí, claro vale. Me gusta pues mucho
2: Tengo una, una pregunta que seguramente mucha gente se hace el, ¿Cómo se llama el restaurante está tan conocido? ¿El de la Salt Sal ah, sí ¿Hasta qué punto merece la pena? ¿Tú ¿Lo has probado? No, nunca he ido pero, no, ¿Hasta pero, qué pero punto merece la el pena? El o sea, ¿no? Eso es, ¿Hasta qué punto merece la pena? Ese coste de... de, de yo me he visto cuentas
1: de 16.000, pero fácil, Sí, no, fácil.
0: Bueno, es que es complicado, ¿no? <risa> Mira, ¿qué <risa> te puedo decir? Es, es, este tipo tuvo mucha suerte, ¿ah? ¿eh? Porque hizo esto y le cambió la vida. Total. Total nadie, yo creo que ni él estaba imaginándose el impacto que tendría, ¿no? Eh, abrió muchos restaurantes. Ahorita está sucediendo que todos están hablando sobre esto, de que quién es este tipo porque ya la gente no quiere ir a gastar ese dinero en comerse una carne con oro y you know. entonces no sé la verdad a mí no me ni siquiera me interesaría, ni siquiera me llama la atención ir vale, porque uh, conozco conozco restaurantes que hacen buenas carnes que no necesariamente tienes que tener todo este show y gastar tanto dinero en, en una tontería.
1: La, la mejor experiencia gastronómica que has tenido en tu vida de un restaurante que dijeras, wow, esta cocina es una locura.
0: Acabo de comer en Diverso, en Madrid. Uf, ah, mira. bro.
1: Ah, qué sí, ¿Es, es, tan, es tan locura es como me parece.
0: Es así, es así. Claro, yo siempre soñé con ir, eh, tuve la oportunidad y conseguí, la, conseguí las reservaciones, por suerte. Dos iba a decir semanas? cómo lo conseguiste? no te voy a decir. <risa> pero, Mis contactos. Pero fue un link que me mandaron. Vale. O sea, en la página tú tenías cuatro meses atrás que ya estaban claro, reservados claro, porque claro, era claro. Madrid Fusión. Cuatro meses que ya estaba book y jodí, jodí tanto hasta que conseguí ese link que es, es clandestino y lo puedes conseguir. Entonces, eh, pero déjame decirte que ese ha sido eh, para mí uno de, los, de las mejores experiencias en todo el sentido. Es... es que tiene que haber un, un tiene que haber un tema de, de geniosidad ahí no como que debes estar encima de algo más ¿no? como un artista no la excelencia ¿no? sí definitivamente la excelencia yo no sé y, y lo conocía David Muñoz, a David Muñoz el chef súper rápido vino a saludar y todo pero sí me, me interesaría mucho también aprender o conocerlo más. Pero, ¿cómo, de, qué,
1: ¿de qué países? O sea, la comida que hace realmente es una el, fusión entre Asia también, ¿no? Y sí, de todo. Es, es, es el restaurante de los cerdos voladores. Sí. Tú llegas y ves cerdos
0: pegados, y eh, me acuerdo que nos sentamos, ¿verdad? Desde ese momento vienen la, las personas que te atienden, o sea, el nivel que están capacitados. ¿Está bien, señor? ¿Está bien un poquito más? Eh, ¿Hielo? Quiere uno más? ¿Dos? ¿Uno más? ¿Está bien, señor? sabe <risa> como que al punto que yo pensaba ok, esto es parte del show porque ya se vuelve como un poquito incómodo
2: te estaba haciendo una broma ¿no? pensabas
0: pensé y puede ser que sí porque la idea de diverso es que te da eh, rompe esquemas o sea, no es claro. la, no es un concepto normal de y comimos 18 cursos 19 cursos y cada uno de ellos eran perfectamente estructurados perfectamente elaborados y cada uno tenía una composición que obviamente tienes que sentarte y pensar cómo lo vas a poner. No fue que tiramos tres cosas y ya no. Increíble. Vale, ese vale. Ha sido la mejor. ¿Es
2: verdad que estos restaurantes no son tan rentables?
0: Pues. Claro, como no, emprendedor. Para, para, todo, para todo lo que nos trajeron, para ese nivel de servicio y todo, eh, yo no creo que fue tan caro. No, 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 no,
1: no hablamos de que el precio sea caro, al revés. A nivel hablamos de, de que David Muñoz, como emprendedor, hacer un, montar un restaurante que requiere tanto esfuerzo por el poco coste que, que tiene el menú. Claro, realmente no hay tanto margen porque tiene muchísimos cocineros, muchísimos camareros, claro. no hay tantos comensales, tú no puedes meter a 600 personas en el diverso. Entonces, claro. a eso vamos, a la parte de empresario.
0: Sí, definitivamente sí, es, es muy bueno. ¿Por qué? Porque eh, eso le ha permitido genera, generar una marca, es, es, vale. es que el mundo lo conozca y luego lo que ha hecho él es abrir abrir tres cuatro conceptos más uno tiene de streets de hamburguesas de ravioles, que también para está, está el margen
2: Ahí de verdad este, este año sacó entiendes? turrones también turrones sí, salsas pero, un, pero un es muy raro de... un turrón de palomitas algo sí y muy bueno ese. rompiendo sí, los sí. esquemas rompiendo claro
1: los claro esquemas. vale eh, yo la parte importante de la entrevista ya, para mí ya está hecha pero sobre todo me gustaría eh, mandar un mensaje a la gente que no está viendo joven eh, que quiera dedicarse al mundo de la cocina? ¿Tú el sector cómo lo ves ahora mismo desde dentro? ¿Cuál crees que es el, el, la mejor vía de crecimiento hasta claro. ser un gran cocinero? ¿Me ¿Recomendarías, por ejemplo, ir a algún país en concreto? Si están dispuestos a, a salir de su país, sea cual sea, ¿alguna sí. recomendación?
0: Yo creo que si, si hay un interés de estudiar cocina o entender la cocina, tienes que viajar definitivamente. ¿Vale? El viajar es un plus. Te hace ver de diferentes formas la vida, eh, la cocina, la cultura. Eh, yo diría a la gente joven que, que quieren ser cocineros que, que si tienen esta pasión, si sienten ese click de tocar personas, de tener esa oportunidad eh, de que con tus manos y con tu talento puedes crear una experiencia y lo sientes así, dale, dale duro, ¿ok? Porque va a llegar su momento. Lo único es trabajo, Mucho hay trabajo. que trabajar. Uh
1: -huh. y, y, y justo me dio el flashback. Eh, Pero si hay un hay un
0: joven ahí que le gusta la cocina porque ha visto a uh, David Muñoz en la televisión y en el Instagram y piensa que este mundo es así, déjenme decirles que eso no
1: es la verdad. Vale. ¿Ok? Claro. claro, claro. O sea, ¿Y crees que la cocina también es como, lo, como el documental este de The Chef de, de Netflix, que era como The Table Chef, creo que se llama? ¿O... Es un documental en el que, por ejemplo, yo, vi, yo pude conocer un poco más a Máximo Botura claro, a, a, claro, claro. a Ferran Adrià. ¿Realmente el mundo de la cocina puede llegar a, algo, a ser algo así o eso es el 0,001% de los cocineros?
0: Eh, no, sí, pues claro que sí. Vale, vale. Uh -huh. sí, okay. sí, sí, sí. Tienes que... Eh, es bastante competitivo también, pero sí se puede, definitivamente. Si ellos lo pudieron, también lo podemos nosotros, ¿no?
1: ¿Qué pasa con Carlos Alcaraz? Ay, Carlos Alcaraz Porque un español Que de repente Gana un gran slam Como es el de Nueva York Mira, Carlos, Y de repente lo veo Que está en Misión Ceviche Me quedé flipando Dije Ya, pero ¡No! espérate el, el no,
0: no es que esté en Misión Ceviche La noche que ganó Vino a celebrar ¿No? Al restaurante ¿Qué ¿Cómo lo viviste? O sea
1: Increíble ¿Cómo increíble, fue eso?
0: Increíble, Yo estaba el sábado El día anterior Bueno, Carlos Alcaraz Es, es fan de Misión Ceviche Él ha venido ah, En esa temporada no sabía. Él había venido Las temporadas pasadas Y en esta temporada Ya era su cuarta vez Que venía Ah, vale, no lo sabía Porque, Sí, le gusta Le gusta mucho y yo estaba el sábado, el día antes del, del juego, en la casa de mi suegra stay y me llama el, el manager diciéndome que Carlos Alcaraz, Carlitos y su equipo querían celebrar ganara o no ganara en el restaurante. Y bueno, imagínate, estábamos viendo eso wow. en el partido cuando vemos que gana. Por favor, que gane o sea, para que la energía sea... <risa> y yo solamente les coloqué así, tomé una foto en el historial <risa> y le dije... Les tengo una sorpresita. Y no dije nada más. Y sí, bueno, increíble. Es un fiestón en la calle. En el, ¿Cómo viviste? ¿Cómo fue la increíble. energía de traer a un campeón? ¿Cómo increíble. Fue? No, buenísimo. Y súper humilde, buena onda, así. Eh, ellos se, uh, se ubicaron en una parte de atrás del restaurante y celebraron al máximo. <risa> Imagínate. Al máximo. Pidieron la canción de We are the champions. <risa> Y se volvió una locura todos so, lo celebramos <risa> Había gente en el restaurante que estaban comiendo Que habían venido de otros países Solamente para ver él Y no sabían que él venía Cuando él viene, ya nosotros cerramos el restaurante Y esas personas se quedaron adentro Terminaron fiesteando con Carlos Alcaraz claro.
1: <risa> o sea, La energía se, se, se comparte ¿Alguna persona bastante famosa Que haya ido a misión Ceviche? ¿O ah. muy, muy, ¿Los más famosos que hayan, que hayan ido?
0: Carlos Alcaraz diría yo que fue como que En su momento más top, ¿no? Que vino eh, sí, han venido eh, reggaetoneros, eh, Justin Kiles, Manuel Turizo, eh, la gente de la, de la industria inc de la música. Sí, varios, varios, varios.
2: Ok. Yo te quería preguntarte, a nivel económico, de venir de estar trabajando en, en la calle al punto que estás, ¿cómo impacta en tu mente? ¿Ya te lo esperabas? ¿Estabas preparado?
0: Mira, la verdad... Eh, impacta en el sentido de que Sí te da un poco más de seguridad En el, en el sentido familiar también ¿No? Eh, una de mis, de mis De mis miedos siempre era de que Ok Yo no quiero generar para mi esposa o Para mis hijos lo mejor Y no lo podía en ese momento you know? eh, La verdad es que se siente bien Me gusta viajar Yo ahorita estoy en Barcelona Eh Disfruto mucho el tema... Y después de viejo, diría yo, porque antes no viajaba tanto. Entonces, tener una seguridad económica te da el chance también de poder viajar y de repente quedarte en sitios más cómodos, o, you know, como, como pequeños caprichos que, que no son necesarios, pero que te voy a decir que se sienten bien. Y que, uh -huh. y que no hay ningún remordimiento si los gasté,
1: porque me los gané. ¿Qué, qué educación le vas a dar a, tu, a tus hijos respecto a tu...? Porque claro, tú tienes una vida de luchador. ¿Cómo...? evitas que, una, que unos hijos caigan en la comodidad de tener ya todo hecho?
0: Bueno, no sé todavía. La verdad es que es una buena pregunta. es tu plan? Sí. <risa> uno como padre trata siempre de hacer lo mejor, pero uno aprende durante el proceso, ¿no? Lo, lo bueno el, con el tema de, de que me preguntaste es que también esto me genera poder darles una mejor educación. Claro. Eh, y... Creo que ellos van a crecer fuertes y bien porque mi esposo y yo tenemos una buena... Hacemos un buen match, ¿no? Yo soy yo soy más que las cosas en el momento, eh, espontáneo, y mi esposa es más organizada. Entonces, se está llevando de los dos. Yo, en cuando puedo, los pongo conmigo a cocinar y enseñarles y que vayan entendiendo ese sentido de que, ok, las cosas... Eh, tienen, tienen un precio, ¿no?
2: ¿Cuál ha sido tu mayor capricho?
0: ¿Mi, may mi mayor capricho? Sí. ¿En qué sentido? Económico. Esto que está acá.
1: ¿Eso qué es? Para la no gente si que quieres. lo vea. ¿Es un Rolex? Es un Rolex. ¿Cu ¿Cuánto dinero te cuesta ese Rolex? Ah, vas a hacer... Un margen, si quieres, un una baremo. Como, como 11.000. 11.000, bueno. Sí. sí. Sí, no... ¿Pero te lo mereces? O sea, el trabajo dura está detrás. Siempre había soñado con un Rolex. Claro.
0: Eh, la verdad nunca pensé que me lo iba a comprar <risa>
2: <risa> otra pregunta que es un poco absurda ¿en casa cocinas tú?
0: sí, claro me gusta cocinar bueno. ¿te, ¿te esfuerzas
1: mucho cocinando en casa? No, o, no, no, o no, sencillo? en la
0: casa comemos hamburguesas perro calientes y, y todo eso
1: vale sí. pues chicos eh, por favor si estáis en Nueva York no sé qué hacéis si no vais a Misión Ceviche tuve una experiencia increíble pues os recomiendo también que veáis el vídeo que grabé allí con él eh, cocinando ceviche y poco más Juan gracias por estar aquí también tú también ha sido una, una conversación increíble con, con José Luis ¿Y para dónde te pueden seguir?
0: Gracias. En, en las redes, Host Chef José Luis Chávez y Misión Ceviche, que estamos en Nueva York esperándolos siempre. Sergio, gracias. Gracias, tío. Gracias por la oportunidad, gracias, la papá. Un placer.
2: Encantado.